I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och hjärtligt välkommen till podcasten Idrettslinja med mig Per Aspjörn Solberg och min gode vän Mats Eide Björset. Vi har varit igenom quizen eh, OL i 2014 i vår del 1 som vi då anbefaller att du hör först om du inte har hört den först. här eh, ska vi ta för oss eh, del 2 som då är er fasiten och Mats sina svar på en kategori du kanske syns var lite tuff Mats. Ja, den var lite tuff, men den var jag har nog fått stapla en del svar här så jag tror nog att jag har en del brukbara svar. Men jag bommar på Nello, det gör jag nog garanterat. <laughs> vi ska vi bara köra igång. Vi gör det. Ja, vi startar ju ganska grejt tror jag och svaret är er väl på många måter gitt i löp av podcasten nå. men i frågeställ 1 så lurte jag på vilken by då som har arrangerat OL i 2014. Ja, där är er det jag skrev Sochi. Ja. Og det er jo selvfølgelig helt riktigt så da tar du ett av ett poäng her i starten. Ja. Så eh, gick vi till spørsmål 2, hvor Russland da har arrangerat ett annet OL enn i 2014. Og jeg på i vilket år och i vilken by det blev arrangerat. Og her får du ett poäng per riktig svar. Ja, der har jeg, jeg er ganske sikker på at det er Moskva som er byen. Og årstallet der har jeg tippet litt, så der har jeg tippet 1980. Ja. Moskva är er selvfølgelig helt riktig, och OL det blev arrangerat i 1980. Så här sikrar jag to poäng. Solid. Vart det altså? det var det var bare noe som sa meg at det var 19 runt 1980 och så vart det usikker om det var OL i 1980 på vinter, men det var väl både vinter och sommar väl samma år innan då. Det stämmer nog bra det. Jag husker inte när det bytte där var, men det kan gott ha varit att det var efter 1980. Ja. Så eh, var det jo det at det her var tidens dyreste OL, eh, og, helt vanvittig sum med 51 miljoner dollar, nej milliarder dollar, eh, og jeg lurte på hva som var hovedgrunnen til at de olympiske lekene i 2014 blev så dyr. Ja, der, jeg tror det, det var et, et helt nytt stadionanlegg som vart langt dyrere enn man kanskje hadde budsjettert med. Og så måtte man jo på en måte bygge en uh, ny by til det her OL-å på en måte. Var det ikke sånt? Jo, man måtte i bunn og grunn bygge byen Sochi, ettersom den knappt eksistert fra før. Uh, så det fantes jo blant annet ikke noe utøverhotell og så videre som uh, var mulig å bruke. Så det er det at man måtte bygge en hel by. Du skal få poenget her, selv om du på en måte svarer to ting. Så skal du få den godkjent. Takk. Så eh, var det spørsmål 4, hvor jeg lurte på hvem det var som åpnet de olympiske lekene i 2014 på Fischt Stadium. Ja, det tror jeg var selveste, Vladimir Putin. Den russiske bjørn, selvfølgelig var det Vladimir Putin som eh, selv skulle ha æren av å åpne de olympiske lekene på hjemmebane. Og for en start, da er det full på at det er fire spørsmål der. Ja, det er meget sterkt. Det, så får vi se da. Spørsmål 5. Der var det den norske OL-gullvinneren som blev flaggbærer under åpningsceremonien i 2014 for Norge. Ja, der, etter det du sa av hint sist, så stod det mellom to til meg, og det var faktisk Therese Joeg og Marit Bjørgen. Og fordi at jeg er smart, eller svart, Marit Bjørgen på noe annet senere, så gikk jeg for Therese Joeg her, av en eller annen grunn. 
Ja, nej, det var dessvärre ingen långrensprofil som bar flagget. Det var en robust byggd man, Axel Lund Svindal, var mannen som var flaggbärare för Norge. Okej. Okay. Må för övrigt gratulera han med att ha säkrat sig bra dam här. Det är er lite fångst. Det må väl vara så det är jag med. Vi skulle så i gang med når idretten faktisk gick under OL i Sochi, og ikke bare det som foregikk i forkant. Jeg lurte på hvem det var som var den første medaljevinneren fra Norge, som da tog sølv i slopestyle på herresiden. Ja, der, her vet jeg egentlig at det er feil, for jeg, jeg vet at jeg, jeg kom ikke på navnet på den her, og det irriterte mig, for det her husker jeg i av. Men jeg skrev en som er, er 90. 90% sikker på at det er riktig på et senere spørsmål her, men 99% sikker på at det er feil her. Jeg er rett og slett bare skrevet Stian Sivertsen. Ja, det er riktig initialer. SS. Vi skal frem til Ståle Sandbeck. Ja, selvfølgelig. Her var det jo et klipp med to danske kommentatorer som blev veldig mye omtalt i norsk media i ettertid, for de var jo rett og slett i harnisk over at Sandbeck ikke fick OL-gulleren nok hadde fortjent. Det var jo snakk om korruption og full pakke. Stemmer det? Det husker jeg jo faktisk. Var det, med, var det noe med dømminga det, eller? Ja, det, der er det jo poeng som avgjør hvor, ja. hvordan folk havner. Og Sandbergs sine triks skal visst da gi betydelig mer poeng enn det vinnerrønnene gjorde. Men sånn blev det ikke i 2014. Nej. Så var det jo det at det her for første gang gick på TV2, for de hade overtatt TV-rettighetene til å sende vinter-OL. Og jeg lurte på hvem det var som kommenterte den här utøverens OL-søl på norsk fjernsyn. Og også et ekstra poeng om du husker hvem som var reporter eller programleder under sendingen fra den här arenaen. Ja, der hadde jeg skrevet, eller vi kan først ta kommentatoren da. Det tror jeg Kasper Wikestad, det var han jeg skrev i hvert fall. Yes, triple cork. <laughs> ja, jeg husker han var, han var helt i harnisk der, han Vikestad, det var. Jeg kan si om det var fotball eller hva det var. <laughs> Ekstremt engasjement der på Vikestad. Ja, og reporteren da, den, der hadde jeg først skrevet Julie Strømsvang, men så kom jeg på at du sa at det var ikke, eller at det ikke var en uh, sportspersonlighet, så da gikk jeg for Stian Blipp, eller på om han var med på noe der. Det stemmer bra, det vet du. Det, her får du to av to poeng. Kasper Wikestad var kommentator och reporter var Stian Blipp. Huskar du det intervjuet hvor han trodde han intervjuade den som hade vunnit, men så var det fel utöver? Ja, stämmer. Det var nog med ett eller sånt ja. Ja, jag husker inte om det var akkurat det, men jag husker i hvert fall att han stod och skulle intervjua den utöver och köra på med fel namn och frågor. Ja, det är er ulempen med att sätta in folk som inte är er helt inne i de idrottarna de ska täcka. Det är det mest behagliga ögonblicket Stian Blipp har haft på TV-skärmen. Nej, det är er nog inte. Så skulle vi vidare till en tidigare X Games vinnare som la upp efter en fjärde plats under OL i 2014. Det var då i slope för freestyle, alltså de som kör på ski. Ja, där Som i spørsmål 6, så måtte jeg ha litt tid på å tenke på navnet her, men her tror jeg jeg kom frem til riktig faktisk. Jeg tror han heter Andreas det fornavn, det kom jeg ganske fort på. Men så lurer jeg på om han heter Håtveit, eller Håtveit, eller noe sånt i etternavn. <laughs> ja, det var alltid blie Andreas Håtveit, 
som för övrigt havnade i media en del i fjor grundad diskussion om homofile eller samborra kan vara ledare hos Krik. Då havnade han ju lite hårt efter att ha meldt att det inte burde tillåtas. Men ellers så är er ju Andreas Håtvet en väldigt lystig fyr man stort sett förbinder med god stämning. Ja, men det där huskar jag faktiskt inte men är hintat varit att han varit i media och då mente jag att han har varit med lite i några sändningar i eftertid runt ja är er det kanske någon samma konkurrens som han själv deltog i tidigare då kan vara eller så har du Andreas Ygrevig som bland annat var expertkommentator under de här sändningarna i 2014 som også har varit ganska mycket på skärmen så kan jag vet inte om det var han du tänkt på eller om du blandade lite Det kan jag ta blanda. Jag ska inte vara försiktig på det. Man har fått varför poäng och det är er det viktigaste för mig nu. <laughs> ja. Gott möjligt Håtvet också har varit på skärmen i förbindelse med något sånt. Ja. Så skulle vi till två utövare som har varit en del på skärmen, men som deltog under OL i 2014 i snowboardcross. Och här lurte jag på vem det var. Och du får ett poäng per riktigt. Ja, det här har jag gått för att den damen vi snackade om är er Helena Olafsson. Jag menar det korsbandet, ja, kanske var i första rinnen eller i kvalificering eller tror jag sånt. Det stämmer bra det. Helena Olafsson rök korsbandet på tur ned sitt första försök i OL-löpa och ända på 23:e plats av de 23 som deltog. Ja, och det var det här jag sitter att när jag svarade till Jan Sivertsen längre upp, men här menar han är riktigt svar i fall. Det är er helt riktigt. De två gode vännerna Helena Olafsson och Stian Sivertsen är er dem vi ska fram till i spörsmål 9. Husker du för övrigt eller så du Dropped på TV2 med Stian där Stian Sivertsen var med? nej, det tror jag inte. Nej, det gjorde en särdeles god figur, må jag säga. Si. Så verkligen och så har han en särdeles positiv type. Det fin fyr, virker det som. Ja, det är er han Stian Sivertsen som har slitt med hela sjukdomen eller en allvarlig skada eller något sånt ganska nyligt. Ja, han uh, har väl en gammal skada. Jag lurer på om han uh, hade ett sånt öppet kragebensbrudd som det blev infektion i. Som uh, jag tror först att den havnade i koma en gång när det skedde. Och så har det satt sig någon sån betennelse eller infektion i det i senare tid som uh, och håller på att ta livet av den tror jag. Ja, stämmer det. Han har haft ett par tuffa runda. Men var så vitt han kom sig tillbaka till det OL här och så satte han egentligen mot 2018 men då tror jag han blev dålig på nytt. Ja, det var väl det tror jag. Det är ju sinnsykt urflaxt den fyren att. Ja, bägge de här har ju varit fryktligt oheldig. Helena Olafsson är det fyra gånger var rök i korsbollen. Ja, men så det har varit väl otroligt många gånger och det ja, det är er så lång tid att komma sig tillbaka över, vet du. Ja, det här var ju tredje gången. Eh Begge vi har ju varit igenom det här så vi vet ju att det tar sig tid. Ja, vi har varit igenom det en gång och då kan vi bara se för oss ska ställa vara igenom det 3-4 gånger. Tog mig 16 månader och varit tillbaka på fotbollsbanan så det fryktligt kipe skada att få och att man lägger upp efter 3-4 av dem det kan jag väldigt gott förstå. Helt klart. Jag har kanske bara Nora Mörk som har flera. Ja, Kenneth Gångne så var det då 3-4 tror jag. Han hoppar. Ja. Ja, det, de skal ha forstå på viljen i hvert fall. Vi går videre til spørsmål 10, hvor jeg lurte på den, hva navnet på den første norske utøveren som representerte Norge i kunstløp under OL på 50 år. var hun etter for nå? Ja, der har jeg ikke en feiling, nettopp slett, så jeg har ikke... Jeg mener, 
att jag vet hur det ser ut som cirka för jag som jag sa sist så tror jag har varit med i sportsklubben på jag tror det var när var det för Lesta och en till som skulle hålla på med kunstlöp eller något sånt så var med då tror jag men jag husker inte namnet. Ja, det stämmer det Follesta och Jon Martin Henriksen prövade sig i kunstlöp tror jag. Ja, det var de två han ja. Eller kanske inte var Henriksen. Jag tror det var kanske var Nikolaj Ram kanske. Jo, det kan jo, det kan stämma men riktig utöver är er i vart fall Anne Line Jeschem och tvillingsöstra Camilla har också varit väldigt god i kunstlöp och för övrigt haft flera NM-guld än systrar men inte deltagit i OL. Om du har svart bara Jeschem så ska du få poänge här. Men det gjorde ju då inte du så här blir det noll av ett. Det blir det. Så ska vi över till de vinterridrätten du kanske kan lite bättre. Vi startade på Langrensarenan och är lurt på vilken herrelöper som var den eneste som tog OL-guld under Sochi OL. Ja, det här menar Mattias och Martin Jonsrud Sundby var så otroligt god. Men jag tror inte det var han här för de lite på att du snackade, du nämnde väl sist att distanslöperan floppa. Så då tänkte jag med en gång in på sprint. Och då gick jag för Ola Vigen Hattesta. Det var kanske en liten joker där men jag tror han fortsatt var god på den här tiden. Det stämmer bra det. Ola Vigen Hattestad vant efter en väldigt dramatisk spridfinale. Den endte med fall för bland annat Anders Glörsen i en löpe hvor det var väldigt många som gick på tryne. Det var i sprinten så tryna ju för övrigt Marit Björgen eh, i sin vad det semi eller kvartfinale som gjorde att hon inte fick chansen på guld där. Så skulle vi till stafetten som också blev en voldsom skuffelse för Norge. Det var smörebom också där. Och Norge gick in till fjärde plats. Är lurt på vem det var som vant stafetten för herra. Ja, där är er jag egentligen ganska säker på att det är er Sverige som gjorde det. Det stämmer bra det. Sverige klockar in till ganska klar seger under stafetten. Så Var det damen som var kjempefavoritter og stod til 1.08 odds på det meste. Jeg tror hos mange spillselskap så var det så lavt som 1.03. Så det var jo omtrent som man hadde delt ut gullet på forhånd. Men sånn gikk det ikke. Det blev jo svensk seier her også. Men jeg lurte på hvilken plass Norge havnet på. Ja, jeg tror også at Norge havnet utenfor pallen. Og jeg spurte jo sist om Stormers Teira gikk, og siden hun ikke gjorde det, så er det tippet at Norge var nummer 5 og ikke 4. Det var de to plasseringene stod mellom, egentlig. Ja, det stemmer jo bra. Norge havnet utenfor pallen. Stormers Teira var ikke på laget, og da blev det jo ikke fjerdeplass heller, så Norge blev faktisk nummer 5. Ok, ja. Dårligste de har gjort på en stafett i et mesterskap på, ja, sikkert så lenge vi har levd i hvert fall. Ja, det må vi jo være. Jag husker ju att de jag var ganska säker på att de hamnade utanför pallen och så husker det var mycket snack om det att det var det dåligaste de har gjort på många 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 år. Ja, de stod ju omtrent i ro. Det gick ju inte att gå på de skin. Så en av få gånger att det norska smörteamet verkligen har surrat det till. Heldigvis för damman så var det mest på herresidan det gick i kluss men stafetten där gick det verkligen igen. Så skulle vi till de två ryska långrenslöparna som blev fratatt sina olympiska medaljer grundat den ryska dopingskandalen, men som i ettertid har fått dem tillbaka. Ja, den här 
tror att jag vet. Jag menar eller jag som jag sa sist så tror jag vet. Det var ju tre ryssar som havnat på pallen här. Och det menar jag var Alexander Lekov, Yevgeni Belov och Ilya Chernusov, men kan det vara som havnat 1 och 2? Det är er lite mer osäker på, men jag har gått för att det var Lekov och Belov som var 1 och 2 och som då har varit fratatt medaljen i eftertid. Ja, eh, Lekov Helt riktig, og så er det jo en stor russisk profil fra tidsepoken her du har glemt, og det er Maxim Vilegshanin som blev nummer to. Ja, han tenkte jeg også på, men ah. ja. Kjedelig. <laughs> ja, det er jo det. Men jeg nevnte, hva, hva, hvem var som var nummer tre da? Det var Belov, mener jeg. Ja, ok. Så da, da var ikke Tjernusov uh, topp tre, nei. Ok. Er Och er, er där då en per riktig eller är er det bara en för en per riktig. Så du ja. får poäng för Lekov och så får eventuellt lytteran poäng för Vilekshanin om de har han. Ja. Så är er det som du helt riktigt in på her, så var Belov också helt uppe där den gången där. Ja. I skidskytting så lyckades ju Norge en hel del bättre och jag ville ha namnen på de fyra som representerade Norge och tog guld under mixstafetten i OL. Ja, där där menade jag att jag var ganska säker på på kvinnan sist och då har jag gått för Tiri Lekov och Synöve Solemdal. Och så har jag gått för alltså på herresidan så stod det till slut mellan tre och det var Björndalen, Hägle Svensson och Tarje Bö, men jag valt till slut att gå för Emil Hägle Svensson och Tarje Bö. Du droppade Ole Einar från OL-laget. Ja, jag vet att han var med i OL men jag tänkte kanske att han inte gick mixstafetten. Ja, nej här utelåter du ju De to kanskje største profilene til Norge i det her mesterskapet. Det Tiril Ekhoff gikk, der har du helt riktig. Evel Hegle Svensen gikk. Men Tora Berger og Ole Einar Bjørndalen var de to siste. Så her får du ett av to mulige poeng. For det var et halvt poeng per riktig. Ok, gikk Tora Berger i 2014. Det det husker jeg faktisk ikke. Nei da, hun var på laget også. Ja, Ole, Ole Einar, ja, men grunnen til at jeg droppet Ole Einar da, var fordi at... Uh, ja, nei, vi kan komme tilbake til det på et senere spørsmål, det er forresten. <laughs> ja, vi, de, Bjørndalen og Svensen, de tog hvert sitt individuelle gull også, så det kommer vi jo tilbake til senere. Mens ja. Berger og Ekhoff, de tog henholdsvis sølv og bronse på, i løpet av mesterskapet på andre løp. Er det for sent å endre svaret i spørsmålet litt senere her? <laughs> ja, det, man kan ikke endre på sine, sine egne svar. Det får man ikke godkjent. Nej, da, nei, nei. nei. <laughs> Så eh, skal vi bevege oss over til skihopp. Og her var det jo et, veldig, eller et tredelt, men utfordrende spørsmål. Jeg lurte på hvem som var den eneste nordmann som tog medalje. Hvilken utøver som vant begge de individuelle konkurransene for menn. Och vem som vant den eneste och första OL-konkurrensen för kvinnor? Ja, där var faktiskt mest usikker på Norrmanna. Ja. Och vi kan ju ta han första där. Jag har gått för Anders Bardal. Jag menar han inte har lagt upp ännu här. Så spörste om han tog medalje. Jag är er väldigt usikker men jag har gått för han. Anders Bardal, han tog en bronsmedalj. Yes, det var det jag tänkte och og, och så har gått för Kamil Stock. Jag är er ganska säker på att han vann individuella guldan. Det gjorde Och så menar jag att på på kvinnorsidan så är er det ju egentligen två som har er dominerat de sista åren och det är er Maren Lundby och Sara Takanashi. Men jag menar ingen av dem vann det OL-guldet vi snackade om här. Jag tror det var Karina Fokt och jag från Tyskland eller Österrike tror jag. Här är megat megat starkt. Det var Karina Fokt, den tyske hoppern. 
Her må jeg jo bare innrømme at jeg selv hadde jo aldrig vært i nærheten, men du sikrer deg 3-3 poeng, du. Bardal, eneste norske, Kamil Stokk vant begge individuelle for herrer, og Karina Fokt vant for damer. Ja, deilig. Jeg var, jeg var mest usikker på Bardal der, som sagt, så det var, det var godt å få tre poeng her. <laughs> tror det er veldig mange som tar Karina Fokt, men sterkt. Jeg husker at det var, det var jo, jeg vet ikke, hun var i verdenstoppen hun, men det var jo Takanashi fra Japan som vant nesten alt på tida her, så jeg mener jeg husker, fordi at det var litt overraskende at hun ikke tok OA-gullet. Ja, hverken hun eller Lundby var på pallen faktisk, så det var... Det var også så, ja. 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 Hva så tok Sølda Brunsje? Nei, du, det, da må vi frem med Google her eventuelt. Ja, ok. Jeg har ikke i farta, men Nei. det kan folk få lov til å søke opp selv, for det... Tror jeg det er en vanskelighetsgrad vi aldrig kommer til å bevege oss inn på. Nei, jeg er enig i det. <laughs> vi skal videre til for så vidt noe med ganske høy vanskelighetsgrad. Det var første gang gjennom historien at det blev delt OL-gull i en alpin disiplin. Og det var da for kvinnene i Utforn. Og jeg vil ha navnet på de to som tog gull her. Ja, her er jeg veldig usikker. Og jeg endte på to utøvere som jeg, jeg, jeg er ganske sikker på at de har vært i verdenstoppen. Så spørs om de var det på tida her, og om de tog OL-gullet. Men jeg har i hvert fall gått for Lindsay Vonn og Tina Mase. Men jeg vet det, hun slo veneren som var den veldig toppen der. Ja, jeg skjønte nesten i del 1 at du var på vei på Lindsay Vonn. Hun var ikke en av dem, men Tina Mase, helt riktig, tog OL-gullet i utfor. Og for øvrig også i storslalom, for hun la opp tror jeg, etter, rett etter OL. Så hun avsluttet med to OL-gull. I relativt ung alder. Den andre som tog OL-gull var Dominique Gisin. Har jeg ikke hørt om. <laughs> Nei, veldig vanskelig. Men et av to poeng på det her. Ja. Så skulle vi til et annet minneverdig øyeblikk, der det var to søstre som tog sølv og gull i samme konkurranse, og kunne stå si om si på pallen. Jeg er lurt på hvilken nasjonalitet de har, og i hvilken konkurranse det var. Ja, der, der kom det jo med et lite hint om at Norge har haft kanskje en spesiell stor stjerne i denne idretten. Og da gikk jeg for at det var kunststøp, og tenkte på Sonja Henni. Og så gikk jeg for at det var to kinesere som stod sammen. Ah, søstrene Dufour Lapont, de høres fransk ut, men kanadierne dominert i kulekjøring. Og Justine stod øverst på pallen med søster Chloe ved siden av seg. Den jeg tenkte på var jo da selvfølgelig Kari Trå. Ah, ok. Men uh, her er det jo da to poeng om du har uh, kanadiske utøvere som konkurrerte i kulekjøring. Det er ett poeng per riktig. Ja, null på meg da. Dessverre. Null på deg. Så skulle vi til tidens olympier, og hvem det var som tog över titeln i 2014 och vem som hade den för det vinterolympier riktigt nog. Ja, och det här var frågorna som gör att jag gick ut bort från Olena Björndalen upp här för jag men att har typ att han varit gott förbi i det här OL så då trodde jag kanske att den inte gick mitt stafetten, men det här nu känner jag på att det var kanske individuella medaljer det här bara. Här tror jag det är medaljer totalt sett. Ja, så da er jo ikke den helt på jordet egentlig klella. Men jeg tipper det var Marit Bjørgen, eller det er jeg ganske sikker på, som er tidens vinterolympier, og jeg mener at du gikk forbi Ole Einar. Det var Ole Einar Bjørndalen 
som gick förbi Björn Dæli. Siden den gång så har Marit Björgen övertagit tronen, vilket hon gjorde i 2018. Ja, ok. Ja, för jag var säker på att hon var det nu, så då trodde jag det var i 2014. Nej, dessvärre, hon tog var det tre medaljer ja, i 2018 som då tog upp till första platsen här. Ja, så då har er fel resonemang på Ole Einar då som gör att jag bommar på både här och ett spörsmål upp om och egentligen är om att det bara faktiskt. <laughs> ja, det är er kedligt. men här var det då ett poäng för Björndalen och ett poäng för Björn Dæli om du hade. Vi skulle så vidare till curling och sista omgång i den vanliga delen av quizen. Jag har lurt på vem det var som var skip för Norges lag under OL 2014. Och för övrigt också vem som var skip för det norska OL-laget för den här mannen övertog. Ja, och jag har typ Paul Trulsen som tidigare i hvert fall det är er jag ganska säker på, men han som var i 2014 där kommer jag på någon av dem alltså så jag vet inte. Det var legendariske Paul Trulsen som var mannen som styrte Norge för 2014. Och så var det Thomas Ulsru och hans lag med klovnebuksan som övertog i 2014. Ja, så Eller han var för för så vidt också med i 2010 och där tog de väl sölv i 2010 så blev det ett skuffande mästerskap för Ulsru och Co i 2014. Jag husker ju namnet så väldigt när du säger det nå. En maskin. Ja. Helt vad det klovnet. Där där vart mycket där vart mycket fler av. Ja, blev det. Ganska populärt att köpte faktiskt en periode. Ja. Så Vad det de fem avslutande frågorna? Det första av dem där skulle vi ha de sju individuella gullan Norge tog i löpe av mästerskapet och namnet på utövaren här. Bara där var det ett poäng per så du kan ha sju poäng. Sju poäng här. Ja. Regner med ganska många tar en del så det ska inte utgöra så stor skillnad. Nej. Och här har jag ju jag vet ju att det har någon fel här nu men de har skrivit då är er Jörgen Gråback, Marit Björgen. Axel Lundsvindal, Therese Joaug, Emil Agle Svensson, Maiken Kaspersen Falla och Ola Wigen Hattestad. Ja, då har du fått fem av sju möjliga här. Det var Marit Björgen som tog två OL-guld. Det var Ola Einar Björndalen som tog ett individuellt. Det var Maiken Kaspersen Falla. Det var Jürgen Gråback, Ola Wigen Hattestad. Emil Hegle Svensson och Kjetil Jansrud. Ja, det var jag bestämde för att gå för en av de två och cirka för Svindal. Ja, nei, det var inte någon medalje på Svindal i löp av det här mästerskapet. Han slet ju med skade. Ja. så det blev Jansrud tog ett guld och var det en bronse och så tog Kristoffersen bronse i slalomen. Så det var ju det uppe i världstoppen i 2014 ja. Ja, han var det. Skjerlingen fra Rælingen. Så skulle vi ha de fem nationerna som tappetsert pallen i löpet av OL. Ja, der har jeg rett og slett bare... Jeg er ganske sikker på et annet, eller jeg vet et annet. Det har jeg vært gjennom tidligere, og det er Russland. Og så har jeg bare tippet fire land som jeg, som jeg tror kan ha gjort det gjennom at de ofte har utøvere som er i toppen. I en idrett, og det er godt for Russland, ja. Kina, USA, Norge og Frankrike. Ja, det blir ganske bra uttelling her. Eh, Russland, helt riktig som du jo for så vidt har vært inn på tidligere, med Lekov, Vileksjanin og Belov. Eh, Frankrike tog det i skikross. 
USA gjorde i freestyle, Norge gjorde på langrennsarenaen med Björgen Johaug och Storme Steira på ballen. Och så har vi då Nederland som gjorde det ved hele fyra anledningar, alla på sköta. Alltså alltså att tänkt på det. Det är er ju det mest uppenbara. Ja, de herja. Och det gör de ju för så vidt nästan i vart OL. Ja, de gör ju det. De är er ju deciderat bäst på sköta, men var det ett poäng per där eller ett halvt? Ett poäng per. Så ja. fick du fyra av fem möjliga poäng. Ja. Så var det de här kombinerade gutta som vi för så vidt har varit in på tidigare men jag lurte på vilka fyra norrmän det var som tog guld i stafett för kombinerat för Norge och du kunde få fyra poäng här. Ja, där är vart faktiskt usikker för jag lurer på om vi har varit inom kombinationslaget för 2018 och kanske men de fyra har gått för i vart fall Jörgen Gråback, Mikko Kokslin, Magnus Moan och Håvar Klemmetsen. Ja, eh, Mikko Kokslin, där är er vi nog in på det här 2018-laget typ. Ja, det var det. Ja. Gråback och Moan som för övrigt tog guld och sölv i stor backe. Och så var det Håvard Klemmetsen som du helt riktigt är er in på. Så du får tre poäng på de tre och så är er den sista på laget Magnus Krog som för övrigt tog sölv i normalbacke. Ja, för då var det i 2018 att Gråback och Moan tog guld på på sprintstafetta eller? Sikkert. Det mulig er blandet her nu. Det skal ja, ikke. Ja, jeg, jeg tror vi snakker om det også. Det var sikkert, da snakker om, da var jeg sikkert laget her fra 2018 på stafetten. Det stemmer sikkert. Det. Jeg har ikke. Ja, det var, her var i hvert fall i 2014, så var det Gråback og Moan som havde guld og sølv fra før og gik med Krog og Klemmetsen. Ja, ja. Skal jeg sige kombineret det, det jeg husker allerbest. Det har vi været afdækket tidligere. <laughs> Så var det alpint for damer, og jeg lurte på hvilke fire kvinnelige alpinister som representerte Norge under OL i Sochi. Ja, her er jeg med på Tynjista, og her er det bare kommet frem til tre svar, faktisk. Skjer jeg, jeg burde ha sett over en gang til før vi spilte inn her, men jeg er i hvert fall Ragnar Movinkel, er jeg ganske sikker på at skal med. Nina Løset, er jeg ganske sikker på at skal med. Og så mener jeg at Nina Løset er en søster som heter Mona, som også driver med alpint, så jeg har gått for dem tre på den her. Ja, Alle de tre er riktig. Mona og Nina Løset. Om du har skrevet bare Løset, så får du ett poäng. Om du har fornavnet på begge, så får du to på dem. Ragnhild Movinkel gir poäng Og den sista utøveren som for øvrig tog en sjetteplass, var Lotte Smiset Seierstedt. Ja, det navnet lå langt bak, ja, skjønner <laughs> Og så skulle vi til de største nationen i vinterroll. Jag ville ha de 11 nationerna som hade mer än 100 utövare under roll i 2014 sett bort från Norge som då ville ha varit den 12:e. Ja. Ja, halvt poäng per en riktig nation, bara så det är er preciserat. Ja, jag får bara ramsa upp dem här tre där då. Jag tror det är er 11 i alla fall. Det är er Ryssland, Sverige, Finland, Österrike, USA, Kina, Japan, Frankrike, Kanada, Tyskland och Italien. Ja, gick det lite fort så du får bara notera ner själv. Men jag tar dem då i alfabetisk rekkefölje på engelsk som då där jag fant översikten. Jag har Österrike, Kanada, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Ryssland, Sverige, Schweiz och USA. Ja, det har varit 10 av 11 på mig. Och det stod mellan Kina och Sverige på den sista faktiskt. Ja, det där måste vi ju se si att det är er solid. 
fem av fem och halvt här det är er ju starkt. Ja, det är er ju det är er en del där som som kanske ser sig själv men jag är er mega förnöjd med att få det till väldigt bra alltså. Det var sant. Ja, det är er ju en del uppenbara. Det ska jag ju vara med på. <laughs> ja, det är er ju det. Det chockerar att USA har över 100 utövare under OL. Det är er det inte och heller inte Ryssland på hemmaplan. Nej, den de två gasar själv i tillägg till ett par av de andra. Men solid levererat med 10 av 11. Det var quizen där Mats, så då gänstår det ju egentligen bara att tälla upp. Ja, vi gör det. Så får vi se vad det kan ändå på. Jag tror faktiskt att det gick bra. Det gick över alltså ingenting var först så får vi se. Ja, då tar vi en chapp upptelling och så får vi komma tillbaka till poängsummen. Yep. Då var max antal möjliga poäng idag, det var 56 och ett halvt. Hur mycket på du Mats? Jag ändt på 40 blank och det måste jag säga si är egentligen väldigt gott förnöjd med. Jag trodde ju att det skulle gå dåligare än det efter vi gick igenom första delen här. Så det här var jag idag syns jag levererat bra. Ja, det är er upp mot 80 %. Det plejer att vara ganska bra i quizamoris. Så det måste vi ju säga si att det solid levererat. Ja, jag vill ju kanske säga si att det här är er personlig bästa levering för min del kanske på quizan. Jag vet inte. Jag har vi har ju inte fört någon översikt. Det borde vi säkert börja med så vi Ja, vi kan börja idag då. Så gör det. Nej, vi måste nästan föra någon tillbaka i tid och jag vill ha med mig VM 2014. Men ja, nei, det var ganska solid levererat. Mycket morsomt, mycket morsomma resonemang som lite kedligt med Björndalen surr dit då. Men ja, det hindrar ju att jag kunde ha fått en väldigt god poäng för det där missade jag lite poäng. Ja, det ryker faktiskt en del poäng på bara det. Det ryker en partre tror jag faktiskt. Ja, mycket 4. Ja. Eller 3,5 eller något den duren. Ja, något sånt ja. Det är er lite kedligt. Ja, det Men nei, det får man leva med. Ja, man vet ju att man vet ju att Marit Björgen är er mest fin olympier, men man tänker på att hon tog det i 2018. Nej. Jag tror hon tog tre medaljer där om jag inte husker fel så hon är er väl på 15 och så är er Björndalen på 13 och där de på 12 menar jag. Det är er ja. topp tre. Ja, det stämmer säkert. Så det var hon var ju på 12 hon var för så vitt säkert visst det stämmer så var hon på 12 i 2014. Så det var ju ett väldigt långt turné. Nej, så hon tangerat Björn där i 2014 och eventuellt där visst det där stämmer. Ja, men hon tog sina medaljer efter eh, Björndalen tror jag. Ja, mm. Eller i hvert fall kom upp på 12 efter att han hade kommit upp på 13. Ja. Yes. nästa gång så är er det ju egentligen du som ska quizen, men vi har väl gått för lite annan lösning. Ja, vi har det. Vi har ju fått lite tillbakemeldingar från flera på att eh frågorna är lite nerdat och lite vanskliga, så vi har och det är er vi för så vidt enig i då. Det är er ju vi är er ju lite nerdar själv innan det lite prata viper, det måste vi väl inrum. Eh har blivit några timmar föran TV-skärmen upp igenom. Ja, men vi har ju tagit oss den tillbakemeldingen och har ju valt att lag en episode för dummis nästa gång, inte det vi kallar den? Jo, vi ska ha idrottslinja för dummis. Så där hoppas eh, vi att få med oss eh, en gäst som är er sån hövlig OK idrott och så hoppas vi den ska vara möjlig att ta för lite fler än bara dem som är eh, er väldigt solid på idrottskunskap. Eh, så här kan du introducera eh, samboer eller linne för eh, idrottslinja. För eh, samboern min, hon har 
Ikke hørt noen av episoderne våre så langt Så det er jo på tide at det kommer en episode Og hun har lyst til å høre på Ja, hun er vært blant dem Med krassast kritikk rundt at det har vært et vanskelig spørsmål Og kanskje Ja, hun sitter jo og hører på av og til når vi spiller inn Og mener at det er sjansløst å prøve seg Så hun har orket å gi det et forsøk Men neste uke Så går vi for at det skal være mulig også for dem Ja, da skal det være mulig å få til noe For folk som ikke vet hva offset er det også da ja, vi har jo prøvd å høre henne i den offside-regelen en gang Det var sånn, i nærheten av riktig svar Ja, det var ikke verste forsøket på det offside-svaret jeg har hørt langt ifra Nei, det var ikke det Yes, men det var vel alt for i dag? Det var det Da snakkes vi senere, vi Vi gjør det Så blir det idrettslinja for dømmis neste uke Hei da Det blir kult Snakkes Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gjerne inn og følg oss i sosiale medier, og vi har finn på både Facebook og Twitter under navnet Idrettslinja. Vi har nå også kommet oss på Instagram under navnet Idrettslinja Podd.